0: Du lytter til Showbiz på Radio 100, på Radio 100. med Lars Sandstrøm. Hej og velkommen til podcasten ugen i Showbiz, hvor jeg blandt andet har talt med Uffe Holm, der er aktuel i DR-dokumentaren Alpebyen, der lukkede Danmark ned. Rosa fra Badysten er aktuel med en bog om hendes liv, og Linda P. er på landevejen med sit nye show. Hør alle historierne og alt, hvad der sker i underholdningsbranchen herhjemme og i udlandet her i podcasten. I år tager jeg ingen chancer. Nej, det gør han bestemt ikke, Kjeldberg. Han tager ingen chancer i årets Robinson-ekspedition. I og med, at der jo altså på grund af corona ikke er en reel Robinson-ekspedition. Til gengæld, så skal Robinson-ekspeditionen-fans gennem årtier altså ikke snydes. Nemlig med et nyt program, der hedder Planken ud. Og Kjeldberg fortæller om det på sin Instagram.
1: Robinson-ekspeditionen er tilbage det er godt nok lidt en stramning, men hør nu rigtigt godt efter, venner. I Planken ud ser jeg sammen med tidligere deltagere tilbage på mere end 20 års Robinson-historie. Deltagerne fortæller om, hvordan de oplevede det hele foran som bag kameraet. Sammen ser vi klip helt tilbage til den allerførste sæson i 1998. Planken ud er en hyldest til ekspeditionen over Malle. Glæd dig til en tur ned ad Memory Lane. Vi ses.
0: Siger altså ekspeditionsleder Kælberg, som altså præsenterer et Greatest Hits-show med øh, Robinson-klip gennem de mange år, som øh, den har været på fjernsynet mandag aften. Så det er om at hænge på og få, om jeg så må sige, en bid af Og med mig på linjen har jeg en øh, komiker, som øh, er i højt humør i disse dage. Hun er nemlig på landevejen igen. Det er Linda P. Hej
2: Hej Linda. Hvordan går
0: du, Arne? Jamen, jeg har det godt. Jeg laver show. Ja, så har du det godt. Hvordan har du øh, kunnet holde ud og være til
2: det sidste halvårs tid? Jamen, øh, det har jeg jo næsten heller ikke, men det har en nok mere noget med en baby at <laughs> <laughs> altså, en ting er nedlukningen, noget andet er at være på barsel imens. Der, der blev man lidt forskrækket. Altså, en ting er, at der kommer en skide lille virus, som smadrer hele ens verden, men corona, coronaen så kommer oveni, så tænker jeg, arh, du hvad? ikke
0: mere. Hvem var mest gearet til barsel? Linda Petersen eller Linda P? Øh, det,
2: det var helt klart uh, Linda Petersen. <laughs> det, vil, det vil jeg sige. Det vil jeg sige. <laughs> ja. Altså, jeg havde glædet mig meget til at være på på barsel, Det har også været dejligt. Og jeg, jeg kan jo også forstå, når jeg snakker med andre mødre, at jeg har jo en, en nem unge. Ikke? Og hun er jo bare 9 måneder nu, så der er bare gang i hende. Ja. Og så har jeg hende jo med rundt på turen. Så det er sjovt og hårdt.
0: Der står jo i teksten omkring sjovet sabotagehunger, at du søger efter det at være normal. Hvorfor er det, at du gerne vil fremstå som normal?
2: Altså, og det er jo fordi, at, at det er jo det altså Det, det var det der med, at i skolegården ville man jo rigtig gerne være som alle de andre. Fordi man ikke kunne lide at stikke ud og være det sorte for, ikke? Ja. Og, og senere, når man bliver voksen, så, så bliver det jo faktisk, øh, altså sådan et, øh, så bliver det faktisk et kapløb om at stikke ud, ikke? Og være anderledes fra alle de andre, ikke? Det er også bare sådan lidt øh, altså, irriterende nogle gange, skulle blive ved med at stikke ud. I stedet for lige at tænke skulderne, og sige, at jeg ikke bare altså være den, jeg er, ikke? Altså, og, og så lige pludselig, så da jeg havde... Øh, jeg har skuldrene længe nok på godt regne ud det her med, at jeg tror faktisk altid, jeg vil have den der ballade med er i mig. Ikke? Altså, måske er det okay, at den er der. Og det er jo det, der er. Der er jo en sandhed. Hver gang man står i en ny krise i sit liv, så er det jo på det, det tidspunkt, det er det, der er sandheden. Ligesom at da jeg drak mig fuld af alvar uh, irriterende, så, så var det jo det, der var sandheden. Ikke? Og nu er det blevet mor, så tænker man, at jeg savner også noget af det der sabotage, ikke? altså Så nu er det jo det, det handler om. Ikke?
0: Men ser du dig selv som sådan en, der slår alt
2: i to? Nej, ikke umiddelbart. Jeg, jeg tror bare, at... Øh, altså, fordi da jeg skrev det her show, det handlede jo om, at, at var det bare fedt ikke at have nogen forpligtelser, og så blev jeg gravid, ikke? <laughs> øh, og så jeg var nødt til at skrive hele showet om, ikke? Og, øh, og, og, og man finder jo ud af, at, øh, at når man får et barn, så, det jo, så bliver det jo ekstra dejligt at skulle ud og optræde en gang imellem. Fordi så bliver det jo lige pludselig... Øh, altså, man sætter jo bare pris på nogle andre ting. Jeg ved ikke, om du selv har unger. Men, men jamen det er det. Og det, og det er jo underligt. Der er jo ja, ikke noget mere dejligt i hele verden. Man øh, sætter altså pris på andre momenter på en helt ny måde. Ikke? Så, så jeg tror bare, at den der rebel skal man bare. Altså jeg tror bare, jeg skal lade være at sige, Nå, men nu, nu skal jeg være helt ordentlig. Måske er det okay, at man altid har noget rebel i. Så, ikke?
0: Linda, nu skal vi jo se dig i en uh, ny rolle på scenen. Nemlig, som mor, hvor meget fylder det i uh, sabotagehunger?
2: Det fylder ikke så meget igen. Altså, jeg har en, øh, en lille femtedel og sidste del af showet, som handler om det. Men jeg har jo bare sørget for, at jeg tænkte også op ad bakke for dem, der ikke har børn, hvis jeg laver halvandet time om at være mor. Ikke? <laughs> Æm, så, og, og, og plus det, at der jo både, om man har børn eller ikke har børn, så det er det ikke alle, der synes, det er super fedt at snakke om børn hele tiden. Så, så jeg synes, jeg har skrevet en lille del, hvor jeg føler, at alle kan være med. Ja. Det er, altså, eksempelvis det her med, at jeg måtte øh, rykke mit show i et år. Og det kostede mig halvanden millioner, og det fortæller jeg hende hver morgen, når hun vågner. Ikke? <laughs> Æ, så, synes jeg, så synes jeg, at alle kan være med på det. Ikke? Så det ikke er sådan noget med, at man sidder til, til de 17-årige derinde, og kender I det, når man ikke kan amme, ikke? Mm. Altså, det, det synes jeg også vil være lidt, <laughs> lidt op ad bakke. Men det er også en god
0: idé at lære at børnene helt fra start, hvad, hvad pengene ligesom har af værdi, så det er... Ja,
2: lige lina <laughs> lige nærmest. Ja, så der bliver det. trukket for hendes lommepenge allerede, hvad <laughs> de var meget diskyldige i, i virkeligheden, ikke? Ja. Det er det.
0: Hvad er øh, egentlig forskellen på Linda Petersen og Linda P?
2: Jamen, der er blevet mindre og mindre forskel. For nogle år siden var der en meget stor forskel på Linda P. og Linda Petersen, ikke? Og jeg synes, de er ved at mødes nu, hvor jeg er en 36 år gammel, synes jeg, at de langsomt, er ved at mødes, ikke? Selvfølgelig er der noget på scenen, folk får af mig, som jeg ikke har øh, privat. Det er jo ikke sådan, at jeg sidder og skaber mig hele tiden og fortæller jokes privat, Linda, hvad? Men jeg synes faktisk, at jeg er landet i mig selv mere end nogensinde før, da jeg blev mor. Fordi så, så, så har man ikke rigtig behovet for at lede som om, altså at man er noget andet yeah. længere. Så, så lige nu er jeg, er jeg, også, bare, jeg er også bare fundet en kæreste, som kan rumme, at jeg er det hele. Ikke? Altså jeg både af kælling og lille pige og støder og alt muligt andet. Og for lidt og for meget. Og, og jeg synes faktisk, at den er kommet, at det er okay, at jeg både er og
0: Jeg synes, du er federe at blive 40, end at blive 30. Så det kan du godt glæde dig til. Det skal Jamen du det siger godt siger nemlig,
2: at, ja. at det er meget federe at blive 40. Jeg kan glæde ja. mig meget. Det skal du gøre. Mm.
0: Nu kan du glæde dig mm. til blandt andet tre udsolgte shows i Aarhus i denne her Det kan jeg i, i nemlig. Jeg er meget
2: taknemmelig for, at, at der blevet så hurtigt udsolgt. Men selvom øh, showsene i Aarhus er udsolgt, så kommer vi jo tilbage og laver store sal 9. i 4. Så der kan, der kan folk stadig købe en lidt til det. Er det
0: er om at holde sig til, og, 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 og du ja. synes, øh, på trods af alt, at det går fint med at afvikle i forhold til de restriktioner, ja, det
2: gør er. Det er jo simpelthen det sikreste overhovedet at komme på spillestederne. Fordi at, at, at Lars, det er jo ligesom et livsgrøs, der er gået i stykker. Folk er jo endnu mere opmærksomme, fordi at vi samles lidt flere mennesker. Der, Sagen er blevet delt op i to, så der kan være masser af mellemrum imellem folk og alt sådan noget. Så folk er simpelthen så søde og opmærksomme. Og jeg må også bare, øh, jeg lige og snakke med min mor om det, at ruse mine fans for, at altså, de er allerede er blevet rykket en gang, fordi jeg er blevet ikke? Og så får de at vide, at du skal altså lige vente til februar, fordi jeg, du, du er en af dem, der er blevet rykket. Så de at hvor skal jeg så gå hen, ikke? Altså, de er simpelthen til søde på stålen. Så det er meget, meget rørende. Tak for snakken, Linda, og have en rigtig dejlig uge i
0: Aarhus. Forhåbentlig, så griner de rigtig meget. Tak skal du have, Lars. <laughs> Vi tales. Og hils mor. Showbiz på Radio 100 med Lars Sandstrøm. Og hvor jeg har Uffe Holm med mig på telefonen nu. Hej Uffe. Hej Lars. Jeg sad og så programmet Alpebyen, der lukkede Danmark ned i aften, Og du er jo en del af programmet, som handler om Iskel som corona epicenter for hele Europa tilbage i starten af året. Kan du ikke kort lige fortælle, Uffe, hvordan var det ligesom at være der i uge 11, da I var afsted nogle gutter?
3: Jamen, det, er jo, det er jo meget mærkeligt, fordi vi får jo at vide, at, 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 at der ikke er noget corona. Det er alle mulige, Og øh, vi tager så afsted, så vi så er dernede. Så kan vi skulle godt se lidt på nyhederne omkring, at det er måske ikke er det bedste sted, de opholder Og det er jo også lidt blandet, fordi der er nogen, der er sådan, at slemt det er. Vi har ikke rigtig hørt noget om det. Men vi vælger så alle sammen at tage hjem og være fornuftige. Ikke?
0: Så I gør simpelthen det, inden I tager sted, fordi I har hørt, at der måske er noget i området at undersøge det hos sundhedsmyndighederne. De siger, Ja, nærmest er bare sted.
3: Ja, ja, ja. Der er slet ikke noget i Østrig, og det er kun Italien. Det helt startede i Italien og Kina. Det var, Det er var meget slemt i Italien og ting. Og Italien er selv på Østrig, men øh, det var jo altså lige så slemt øh, om ikke værre i Israel.
0: Hvordan finder I ud af, at, at der ligesom er noget galt?
3: Jamen, det er simpelthen bare på Ekstrabladet, hvor vi læser, at øh, nu er der skulle nogen, der er blevet smittet over på øh, et af værshusene, hvor øh, vi har været. Og øh, så får vi ved lokalt, at der er en bartender, der er blevet sendt hjem, som har smittet 40 gæster. Og så kan vil godt se, så skal vi bare se at komme ud af den by, ikke?
0: Ja, det er det, der hedder Kitschlok, som også er med i, uh, i, i programmet her. Hvordan mærker du, at, at du er blevet smittet? er du, altså, du sikker på, at du er blevet smittet, da I ligesom vælger at, at, tage, at tage hjem?
3: Ja, altså jeg er i hvert fald sikker på, at jeg er smittet, da jeg sidder og bidder sammen med en Chris, som rostrer øh, mig ind i hovedet øh, i 12 timer, og har 39 p.m. ikke? Der, der, der tænker jeg, at den her, den slipper ikke fra. Øhm, men jeg er så heldig, at øhm, jeg ikke har, jeg har ikke de store symptomer på det, faktisk. Altså, jeg har lige 38-8 eller 38-6 på et tidspunkt, og har lidt arbejdsproblemer. Og ellers, så, så klarer det skulle meget godt.
0: Og du var jo faktisk en af de allerførste, jeg talte med, da hele det her øh, corona øh, lukker os ned, hvor du sad oppe i, i sommerhuset i Norge i i selvisolation. Jeg er jo en af de første danskere, der får corona, ikke? Ja. Jack Eriksson, stilæsmanden, som man også følger i i programmet her, har jo haft svære scenfølger. Hvordan har du haft det efter at du ligesom var frisk igen?
3: Jeg synes jeg har taget det på.
0: Det <laughs> tror ikke jeg skulle dobbelt med corona, godt det går
3: simpelthen, fordi er simpelthen man bare været hjemme og drikke vin. Ikke? Ja. men jeg har fået jeg har ikke haft nogen med altså, øh, symptomer overhovedet.
0: Nej, så, så din, øh, hvad værtrækning er fuldstændig normal, og du har ikke noget, så du synes er usædvanligt. Nej, nej, nej.
3: nej.
0: Når du nu øh, altså ser tilbage på det i dag, hvilken oplevelse er det så at, 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 at sidde dernede og pludselig være i centrum på den måde? Jamen det er jo bare mærkeligt, ikke? Altså det er jo bare en helt... Altså de to har også været sammen, og
3: det er jo meget standard, når man tager sted, ja. og man har sine rutiner, man stopper skis af morgenmad, og går og stå på ski, og køber på ski og går i seng. Ja. Og lige pludselig så var det bare øh, en helt anden situation, hvor man sidder sammen med ni gutter, og halvdelen af dem hoster og hakker og pisssyge, og man tænker, vi kan sgu være mere, at vi så smitter vi en helt flymaskine, ikke? Vi mm. må så nogle biler, og så komme hjem på den vej der. Så det var sgu ret surrealistisk øh, tur, vi var på det her.
0: Tror du, at øh, tror, du kommer på ski i den, i den kommende sæson?
3: Ja, det er der ingen tvivl om. Øh, altså, øh, jeg, jeg tager ikke afsted, hvis man ikke må, men jeg er ikke afskrækket af, af skiferie overhovedet, men hvis, man, hvis myndighederne siger, at det er forbudt, så tager jeg ikke afsted. Men hvis de åbner op, fordi de siger, at der er ikke noget corona, det er, altså det er fint, så skal vi sted, ikke?
0: Så tager du, du tilbage til, til Iskel så og går på Lok? Jeg tror lige, Iskel den springer over. <laughs> I den her omgang. Ja,
3: ja. Vi kan nok spille nogle andre steder.
0: Ja. Det er godt at høre, at du er sund og rask og frisk igen ovenpå en mærkelig oplevelse, Uffe. Hvad går du og roder med for tiden? Jamen, nu er jeg
3: i gang med at skrive på mit uh, kommende uh, show, der hedder State Before Chrome, som kommer ud i starten af det nye år ja. uh, på turné, ikke? Som jo er, uh, og jeg var inde og prøve masse ting an på commercial, det bliver godt. Så mange af de her ting, der... Altså, det er jo, det er jo en ny verden, vi lever i, må man sige, ikke? Ja, det er ikke det
0: samme som før, i hvert fald.
3: Så der, der er mange jokes omkring alle de der mærkelige ting, for har noget, der gør, ikke? Ja. Det var helt sindssygt, at det eneste, folk fik at vide, det var, at nu bruger vi en 500 milliarder, være sød at blive hjemme. Og det eneste, folk ikke kunne finde ud af, det var at blive hjemme. Og det er det jo sådan set stadigvæk med unge mennesker, der... Det, det kan godt være, at de lukker stederne ned kl. 22, men så står de jo bare ud på sprøget til, at vi lever og bare der, ikke?
0: Det er inde på uforholm.dk, at man kan læse mere om Stay the Fuck Home-premiere i starten af næste år. Vi krydser fingre for, at alt kommer til at gå, som, som det skal. Og så ja. øh, må du have en, en god arbejdslyst med at skrive øh, forhåbentlig noget, som vi kan komme til at grine rigtig meget af, for vi trænger sgu til det. Ja, det gør vi
3: nemlig. Jeg hopper ind til
0: computeren med det samme. Du, du var hyggelig, vi ses, Lady Gaga lavede verden ned af verden af biografgængere og folk, der streamede med filmen af Star is Born, som anses for i denne nye indspilning som en, noget af et mesterværk og en pragtpræstation af sangerinden. Og nu skal den succes altså følges op dog i en noget anden rolle. Lady Gaga skal nemlig, følge amerikanske medier, spille rollen som Patricia Riggiani. Hun er ekskone til en mand, vi i hvert fald kender navnet på, modgiganten Maurizio Gucci. Og det var altså Patricia Riggiani, som senere blev dømt for hans mor. Og det kommer til at ske i filmen Gucci, hvor Lady Gaga blandt andre skal spille over for Adam Driver, Al Pacino, Robert De Niro og Jared Leto med flere. Det er Ridley Scott, der skal instruere filmen manden, som er blandt andet rigtig kendt for Gladiator og Blade Runner. Patricia Rigiani blev gift med Mauricio Gucci, da hun var 24 år, men efter 12 års ægteskab der forlader han hende for en anden kvinde, og det koster ham så livet senere hen. Parret bliver skilt i 91, og efter hårde forhandlingerne om betingelserne, så går de altså fra hinanden i 95. Bliver Mauricio Gucci så skudt og dræbt ud foran sin kultur i Milano. Et mor som øh, ekskonen som Lady Gaga, så altså skal spille, bliver arresteret for, fordi hun har arrangeret mordet via en lejemorder. hun bliver dømt for det i 98, og bliver løsladt i 2016, hvilket jo altså vi gør det muligt, at Patricia Rigiani den rigtige, kan komme til premieren på filmen. Det vil så måske være en lille smule mærkeligt, men det er i hvert fald Lady Gaga, som skal portrættere ekskonen, som altså senere bliver dømt for mord. Så har jeg fået en gæst i studiet her i Showbiz i dag, og det er Rosa Kildal, nok mest kendt i hele Danmark, bare som hele Danmarks Rosa. Velkommen, Rosa.
4: Tak for det. Er det dejligt at komme lidt ud af Nordjylland? Ja, man skal ud af luften en gang imellem. Ja. Og det hedder faktisk Midtjylland, Midt- og Vestjylland. Hvis vi skal være helt præcise ja.
0: med glimøre.
4: Men det er ikke så afgørende, bare man ved, hvor glimøre ligger.
0: Og, og det er kendt for andet end sild, men, men også for dig og, og, og meget andet. Jeg føler også, jeg er en god sild. Ja, det er det da, ja. Rosa kan du beskrive de sidste tre år
4: i, i Rosas liv, efter at du var med i, i baddysten? hvordan ændrede det sig fra den ene dag til den anden? Jamen, øh, den første udsendelse løber over skærmen. Da, så, var der bare, så har det været skrald på lige siden. Og, og det er på den gode måde, kan man sige. Har du nogen idé om, hvorfor, at, at hele landet, der, der fulgte med, bare faldt katask for en øh, bedstemor fra Arklundøren? Næ, altså det, det, det fatter jeg stadigvæk ikke. <laughs> og jeg har ikke ført dem bag lyset, så jeg ved simpelthen ikke, hvad der sker. Altså. Men, men det er jo dejligt at, at blive modtaget positivt, og, og ligesom det hænger ved. Hvad havde du forestillet dig, da du stillede op i, i bagekonkurrencen? Ja, men jeg har forestillet mig, at jeg gik ud som den første. Hvorfor? Fordi jeg er jo ikke en, der er vant til at bage. Så mine børn sagde det en gang, jeg fortalte, at jeg skulle med i bagedysten. Så sagde jeg, må du bag jo aldrig. <laughs> Sagde, nej, men det spurgte de så ikke om. Hvordan kommer man egentlig med i bægedysken, hvis man ikke bærer? Altså, når man skal komme med en kage, til casting. Jeg kommer med en guldruskage. Ja, ja. Hvor mange forsøg lavede du med den guldruskage, du er med til casting? Ja, det var det kun et. Ja, okay, det var first take. <laughs> ja.
0: Hvordan, fordi i morgen kommer bogen, der hedder Rose Uden Filter, hvordan er
4: den øh, mulighed opstået, at der bliver skrevet en bog om, om dit liv, Rose? Jamen, det er helt ufatteligt. <laughs> Jamen, altså... Der sådan, der dem, der ligesom laver bøger og sælger bøger, de synes, de kunne se noget i det. Og, og så da de præsenterer mig for det så tænkte jeg, det tror jeg virkelig ikke, der er ret mange, der synes, det er spændende. Og, og jeg synes ikke, jeg skal være sådan en bog, der står hen på hylden og samler støv. Så egentlig takkede jeg nej det første omgang. Og så gik, de, så gik de ind lidt i sig selv, men så kom de tilbage og sagde, vi har en forfatter, som vi tror, der masse dig. Og så tænkte jeg, så lad det komme ind på en prøve. Og det er kun en prøve, fordi... Det skal også være en, der med noget hård på brystet, som, som ikke bare, øh, som bare skrev det, det jeg sagde her. Hun skulle ligesom tage styringen og være den, der ligesom, øh, kunne grave det frem, som der kunne være interessant. Kunne se ind i dig. Ja. ja. Er det først nu, at vi
0: sådan lærer den rigtige Rose at kende sig, øh, og som har siddet og kigget med? og. og Nej, med det jeg tror jeg som ikke.
4: Nej. Altså, det er det også derfor, for den hedder Rose uden filler, fordi som en sagde, jamen Rose, har nogensinde haft en filler? Nej, det har jeg simpelthen ikke. Der er det ingen en grund til at rende rundt. Med, det, på et eller andet tidspunkt så bliver du jo gennemskuddet, hvis man ikke lever op til sig selv. og altså. Hvad var det for et liv, du, du, der, der bliver beskrevet her i bogen? Det er livet før bagedysten? Jamen, jeg har altid haft et spændende liv at lave de ting, som jeg, jeg synes det var sjovt. I, I mange år sagde jeg altid, at altså, jeg ville hellere fejre foto med en tandmøst, end jeg bliver blive på en arbejdsplads, hvor jeg ikke trives det, det, det har indført mig gennem mange ting. Og var, var også selvstændig sammen med min mand i mange år. Og nu er, har jeg så selv været det i 12 år, så jeg havde mit eget firma der på det tidspunkt, hvor bagdysten øh, blev aktuelt. Ja, man
0: bruger jo sådan et, et udtryk, der er lidt gammeldags, som hedder et livsstykke. Når man nu læser bogen her, får man så ligesom en, en rejse gennem en, en, en persons liv, som, som man måske godt kan identificere sig med. Så, jamen, det har jeg jo også prøvet det her, jeg har også været i, i de her situationer. Jeg kan godt føle og følge Rosa der.
4: Ja, det, det, og, og det er faktisk det, derfor, jeg sagde ja til at være, være med til bogen, fordi den giver nemlig et nuanceret billede, og, og, den, og den viser også, at, at alle har prøvet lidt forskelligt. Ja. Æ, og man er ikke bare et, 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 en person, der står for en kamera og laver, og bærer nogle kager og kommer godt fra det. Men at man har et helt almindeligt liv, har sagt, altså, hvor man har prøvet op- og nedture, og, og succes og fiasko, og, og alligevel kan man godt have et perfekt liv, uden øh, at være perfekt jo. Jeg synes også, det er en god signaler at sende. i dag, hvor alle føler, at de skal præstere og være perfekte. Og... Men det er jo ikke det, der betegner et godt liv. Og i morgen udkommer bogen Rosa Uden Filter. Der kan man så i de
0: mørke måneder, vi går i nu sætte sig ned og uh, læse, hvad er du i virkeligheden for en person? Selvom du jo altså ikke udgiver dig for noget, du ikke er. Det er, hvad det er, Rosa. Ja. Yeah. Held og lykke med bogen, og uh, tusind tak, fordi du kom forbi. Tusind tak til jer også. Jakob Rising har fortalt noget pænt skørt i den podcast, der hedder Helt væk med Hemmingsen, med blandt andet Anders Hemmingsen til BT, der producerer den. På spørgsmålet, hvad er det pinligste, du har gjort på fjernsyn, fortæller Riesing og er så elskværdige at tage Sofie Linde med i faldet, at de to engang skulle lave noget direkte juleshow på tv, hvor jeg, altså Jakob Riesing, havde taget noget portvin med, så vi lige kunne tage en lille en for at toppe nerverne, men da vi så kigger har vi fået drukket halvdelen af flasken, og ingen af os kan huske, hvad fanden I skal sige. Riesing fortæller videre i podcasten, at Anna Sofia Sofie og Linde, trods deres høje promille, gik på scenen for os, de showet. Det gik ikke frem som smurt i olie, men nærmere i portvin. Der er et tidspunkt, hvor Sofie Linde skal sige uh, tak for sangen, burde G, uh, Og det er jo sådan relativt simpelt, men i stedet for, for Sofie altså sagt uh, tak for den julesang. Nu aner jeg simpelthen ikke, hvad vi skal, fortælle Jacker Rising til stor morskab for blandt andre Anders Hemmingsen. Og den tænker jeg, jeg lige skal vende med Rising selv, når han uh, kigger forbi Showbiz i næste uge for at tale om noget ganske andet og mere voksent og seriøst. Nemlig bogen, der hedder verdens bedste idéer, og et par sygt dårlige, som er den seneste bog, Jacob Rising har udgivet. Så kan vi stå et lille glas rådvin bagefter arbejdstid, hvis han ikke skal på fjernsyn. Lucas Graham, dokumentarfilmen 7 Years, som altså følger Lucas Forkammer, og bandet har premiere i de danske biografer den 5. november, og traileren er kommet ud nu, og der er særligt en sekvens, som jeg i hvert fald har bemærket, som er lige efter, at Lucas Forkammer, bandet Lucas Graham, mister en amerikansk Grammy til Adele, der vinder den for Hello!, hvor bandet altså er nomineret til en af de mest prestigefyldte musikpriser, hvis ikke den mest prestigefyldte musikpris og altså bliver øh, forbigået i forhold til at vinde en amerikansk Grammy, og så kommer sindet i kog, ikke mindst når man bliver prikket til en amerikansk journalist læg mærke til hvad der bliver sagt i slutningen af klippet her det er en amerikansk Grammy
1: and the Grammy goes to hello For hell
0: jeg er gradfærdig. Yeah, ignore Some annoying person would start to tell me how what I'm feeling isn't the right feeling. So fuck off. Did you just tell
1: me to fuck off?
0: Der bliver ikke lagt fingre imellem i uh, filmen, som altså virkelig viser, hvordan det hele er foregået over de sidste syv vanvittige år for bandet Lucas Graham og hos deltid med Lucas Forkammer i fokus uh, i filmen, som jeg i hvert fald glæder mig sindssygt meget til at se. Og vi kommer selvfølgelig også til at følge op på den premiere og få kommentarer omkring den, når vi nærmer os. Du lytter
4: til Shopis på Radio 100 med Lars Sandstrøm.
0: Så har jeg fået øh, besøg i studiet, og det er komiker Thomas Warberg. Hej Thomas. Hej med dig. Æ, Thomas øh, Warberg Comedy. Æ, måske en af de mindste comedy i klubs i, i, i landet. Klubs. Inde på
1: Vesterbrug. Ja. Den er aktiv og, og åben, og man kan komme og, og få sig et godt grin. Ja, den kører. Vi er jo øh, faktisk også velsignede at der ikke er nogen bar. Det har folk brugget sig over inden, men det gør, at vi lige pludselig kan arbejde rundt om en pokkers masse restriktioner, fordi de ikke er så hysteriske omkring os. Men vi må være 24, og det kan jo lyde som få. Men i et rum, hvor der er 48, så fungerer det faktisk enormt godt. Men grundlæggende vil jeg jo sige, det er jo ret interessant, at alt er jo åbent. Det er som om, folk ikke har opdaget det endnu. Jeg talte med min nabo i går, hvor han sagde, altså hvad jeg ikke vil give for at stå til en koncert med en øl og bare nyde noget musik. Hvorfor gør du så ikke en billet til en koncert og nyde en øl? Og det var som om, det, det, noget gik op for ham og sagde, gud, det kan vi jo. Det kan man da godt. Det, det hele er åbent. Ja, ja. Det er under restriktioner, men altså, nu er jeg jo ude hver eneste aften til et sted, og det kører jo bare, altså smooth as altså må man godt se det, men det er virkelig godt. Så, så kom ud og ja klubben gør tirsdag, fredag, lørdag, jeg er i uh, Odense i aften på Odion, der, jeg tror der er billetter til kl. 17.30 stadigvæk. Og næste år i, uh, i februar så uh, kommer du med et nyt show, der hedder et storslået menneske. Du lyder som en Bier Det er det. Ja, det er ja, rigtigt. Jo, jo, jo. Ja, Piers Brosner er med, og så Trine Dyren sin røster. Uh, uh, men altså, man ikke kan få i de her dage, får jeg ikke noget at lave. Hvor langt er du med med showet?
0: Hvor meget har du fået skrevet?
1: Ja, jeg havde første testshow i tirsdag, faktisk i Odense også. Det gik overraskende godt, så vi er nogenlunde ved at være der. Så jeg går bare og venter på en premiere, og går og venter på, at folk køber nogle flere billetter, end de har gjort. Fordi jeg tror, folk er lidt sådan et, jeg kan vi vide, om vi er i live til februar? <laughs> Men man kan sige, hvis du ikke er det, så er det jo egentlig bare dine børn, der er over gælden. Så køb. Det jeg noget har noget. bemærket, at du er gået fra det, man nogle gange kalder for en goddagfrisyr,
0: til nu at have bohænfrisyr.
1: Jeg ved ikke, hvad nogen af de ting er. <laughs> hvad er en goddagfrisyr?
0: En goddagfrisyr, det er sådan en, hvor, øh, hvor håret sådan står op i luften.
1: Og så, ja, så er det sådan meget øh, her jeg. Ja, 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 Og nu har du fået øh, mere øh, hængende hår. Ja, det var faktisk været meget længere end det her. Er det rigtigt? Ja, jeg har taget 10. af, eller sådan noget. Fordi det var, det var lige ved at være for langt. Og så kom lockdownen, hvor alle frisører lukkede. Og så blev det ikke bare lidt langt. Det var sådan, hvor jeg til sidst også sagde, at hvad er det, der sker her? Øh, og så kunne jeg mærke det, at jeg så gik ind til frisøren og sagde, at nu tager du simpelthen nu tager du mere, end du plejer.
0: Men hvorfor stilskiftet? Var det, var det bevidst valg, eller tænkte du bare, nu skal der ske
1: noget? Jeg har faktisk altid godt, godt kunne lide at have lidt langt hårdt ja. og noget at arbejde med. Men jeg er også ved at... Det opladede jeg forleden, da jeg blev sminket til tv-program. Og så lige pludselig så sminkeren, uden at have sagt noget, så tog hun eyeliner. Og så malede hun mig i hovedbunden. Og siger, hvad laver du? Så siger hun, jamen det er, fordi du vil blive tynd deroppe i håret. Så siger hun, der er to ting, der sker lige nu. Det ene er, at du fortæller mig, at jeg vil blive tynd i håret. En anden ting, du fortæller mig, det er, at jeg er forfængelig omkring det. Det er jeg ikke viste. Du har da meget tykt hår. Ja, men det er godt se, hvis du kommer her, så begynder det at, at falde. er. Ja, ja. Det er små ting. Det er altså. små der er bange for at miste håret, det forstår jeg simpelthen ej. ikke. Øh, og
0: også aktuelt i, i, i klipfiskerne. Ja. Øh, og, og så er der jo nogen, der siger, uh, nej, du var meget bedre før i tiden. Du var meget ja, bedre var i er sindssygt, mand. Men, man så sådan lidt,
1: ah, øh, eller er man ligeglad? Altså, det er jo aldrig sjovt at være i en shitstorm. Det er det sjoveste i verden, når andre er en shitstorm. der er Og da, ikke. tog den op, og de stod... Øh, Se, jeg raser, lortet. Og der var et billede af Heino. Der nåede jeg at tænke... Suck it, Heino! Men så klikkede det ind, så var masser af billeder af mig. Jeg skal være helt ærlig og ja. sige... At jeg er faktisk rigtig ligeglad. Ja. Fordi vi har lavet et virkelig godt program. Ja. Og, og det er jo det, folk glemmer. Det var Felix, der sagde op. Ja. Og det var også der så trådte til... Ja. Vi skal jo ikke have skældt ud, Nej, vi er dem, der stadig gerne vil. Men er det ikke altid bare for det der
0: frygten for noget nyt, og, og øh, så er der måske en håndfuld mennesker, oh, og jo, så bliver jo.
1: det til raseri. Jo, jo, jo. Det tager vi sgu øh, det tænker, i strakte arm,
0: Og det er måske ikke tilfældigt, at Miley Cyrus for tiden hitter også her på Radio 100 med Midnight Sky, for der er noget deroppe, mener Miley Cyrus, som fortæller, at hun er blod jagtet af en ufo og nogle aliens under en køretur igennem San Bernardino sammen med en ven. Sangerinnen indrømmer dog også, at da episoden fandt sted, havde hun med marihuana men var alligevel ret sikker på, hvad hun så. Dog åbner Miley Cyrus en smule op for, at der naturligvis ikke er 100% sandsynlighed for, at marijuanaen ikke spillede hende et pus. Den havde sådan en stor plov, foran og lyste gulsh. Det lyder som en entreprenørmaskine, men det er altså, hvad Miley Cyrus fortæller til Interview Magazine om UFOs udseende. Hun så den trods alt flyve, og det så hendes ven også. Måske vinden også havde rådet mig, Joanna. Jeg var rystet i noget nær 5 dage, og det fuckede mig helt op, fortæller Miley Cyrus til magasinet, og måske er det også Puff the Magic Dragon, som har gjort en... Øh Effekt her, men Miley Cyrus er altså sikker på, at hun er blevet forfulgt af en ufo, som altså Ligner meget en entreprenørmaskine, som arbejder på sikkert så nogle af de vejstrækninger, som man altså har kørt på Og så er der godt nyt til fans af The Fast and The Furious-filmene, der efterhånden er oppe på otte styk Men nu afslører det altså, at både nummer 9 10 og 11 kommer. Men det er altså også blevet afsløret, at hele Fast and the Furious-serien bliver afsluttet efter den 11. film. Og så har øh, biljagten efterhånden stået på i omkring 20 år på øh, det tidspunkt. 9-åren, Fast Furious, 9 for premiere i maj måned næste år, men der er altså ikke kommet noget ud om, hvornår 10-åren og 11 altså kommer, men det ligger selvfølgelig lidt længere ud i uh, fremtiden, men man kan i hvert fald glædes over, at der ikke bare kommer en inden de skutter, men der kommer faktisk hele tre. Det her, det her er Showbiz på Radio
2: 100.